0: César Miguel
1: Rondón fue hasta ayer, hasta hoy, un periodista ícono y símbolo de la radio venezolana. César Miguel Rondón se despidió de la radio, entre otras cosas porque se siente censurado. Se despidió con unas palabras muy conmovedoras y anuncia que transmitirá que se va de Unión Radio, que fue su casa durante más de 30 años. Es, digo, no solo un ícono, un símbolo de la radio, sino un maestro de la radio en Venezuela. Don César, buenos días, bienvenido.
0: Buenos días, Néstor, muy buenos días a todos los amigos allá en, en Colombia y gracias por esas generosas palabras. Solo solo quiero aclarar un par de detalles. Uno, yo no me fui de Unión Radio, el programa me lo, me lo sacaron del aire y lo sacó el gobierno, el, el régimen, a través de la oficina Conatel, que es la que maneja las, las telecomunicaciones, mandó una suerte de ultimátum el pasado jueves, donde sencillamente o, o el programa volvía a salir conmigo a, a, o sencillamente cerraban la estación y, y en esos casos la decisión como que es evidente, ¿no? Preferible sacrificar un programa, sacrificar toda una estación de la cual dependen familias, trabajadores,
1: en fin. sí César, si sí, haber ver, echa la precisión de que usted no es que se vaya, es que lo fueron. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Qué origina, ¿Qué origina eso? Pues en un momento en que hay muertos por re represión, hay dos presidentes en Venezuela, eh, estamos hablando de marchas todos los días. ¿Qué originó el detonante, la molestia del régimen con usted?
0: Eh, en realidad, eh, mi cabeza estaba señalada desde, ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, eh, le resultaba muy molesto al, al régimen, modestia aparte, disculpe, pero tenía una audiencia abrumadora, eh, 30 años en el aire, que no, no es poca cosa. Y yo se lo atribuyo, ya el, eh, eso que usted pide como el detonante, yo se lo atribuyo a que la situación ya se le ha hecho insoportable al régimen. Eh, la situación se le fue de las manos, hay mucho nerviosismo, hay, hay tormento, hay paranoia. El, el régimen está acorralado. Si usted define el régimen como un régimen de malandros, el malandro acorralado va a reaccionar como incrementando su malandrería. Le voy a poner sencillamente un ejemplo. Sí, señor. El régimen no puede permitir que yo diga eh, que haga la cobertura de la rueda de prensa del foro penal. ¿Qué dijo el foro penal? En los dos días fundamentales de manifestaciones de la semana pasada, fueron asesinadas 35 personas. Cuando tuvimos las manifestaciones fuertes en el 2014 y el 2017, las víctimas fatales eran por petardos a quemarropa petardos en los ojos, en fin, se le pasó la mano a alguien. Los 35 asesinados, según testimonio del foro penal, que es una ONG bastante seria, en esta oportunidad son 35 asesinados de bala fueron abatidos con balas y no hay un solo herido es decir, todos fueron, a todos les dispararon a matar casi mil personas detenidas arbitrariamente y entre ellos más de 100 ciento y tantos escolares que fueron detenidos con sus uniformes con los que van a la escuela y sus morrales donde llevan sus cuadernos y sus libros sí. estamos hablando ya de una salvajada el régimen no puede permitir que un eminente jurista como el doctor Gustavo Linares Benzo que es un eminente profesor universitario constitucionalista me haya declarado que la, el, la, el, la represión para Maduro es el asesinato y es que la realidad sencillamente cualquier cosa que usted diga de la realidad venezolana es inadmisible para sí, el régimen señor Miguel ¿Cómo funciona la censura de Conatel en Venezuela? No existe un control previo, pero sí existe una advertencia a los dueños de los medios de comunicación. Pero además de eso, ¿escuchan los programas de radio o ven la, los canales de televisión para saber en qué momento, según la consideración del régimen, están cruzando la línea
1: y para ellos es peligroso?
0: Así es. En el caso del, del exhorto, que más que exhorto ultimátum en eh, que ocurrió conmigo el pasado eh, jueves 24, transcribían eh, lo poco que yo dije fíjense en eh, eh, esto es lo que este detalle que es curioso el día miércoles tengo una reunión con los directivos de la estación y mi pregunta es qué voy a decir yo mañana porque todo lo que ha ocurrido hoy, 23 de enero, ha sido nefasto para el régimen. Marchas multitudinarias, el, la, la juramentación de Guaidó como presidente encargado, en fin. Bueno, se decide allí que no haga yo entrevistas, entrevistas telefónicas. Que eso me limite a leer con mis compañeros lo que está en los portales y en la poca prensa que va a quedar. ¿Quién,
1: quién decidió eso, César?
0: Eh, lo decide la, la radio. Y bueno, yo entendí la, la medida, está bien, es una medida de prudencia. Eso es autocensura. Muy bien, pero en las dictaduras hay que saber qué paso se da y cuál no. Entonces, al día siguiente, el día jueves, yo digo al aire, no puedo hacer llamadas telefónicas, no puedo llevarles la información completa como quisiera, porque en las circunstancias... No lo permite. Y hago un resumen, como siempre, lo que se llama una sección del programa que se llama la Agenda Informativa del Día. Hago un resumen de los hechos. Digo, en efecto, tenemos un país eh, esquizofrénico en este momento, un país bicéfalo, donde hay dos personas que se asumen presidente de la República, según la misma Constitución. Un país que, eh, en fin, está tuvo ayer manifestaciones multitudinarias en la calle, etcétera. Tomaron esas frases y por esas frases dicen: Este señor le sugieren a ese señor, es decir, a mí, que eh, me abstenga de decir esas cosas. Yo no puedo decir entonces que Juan Guaidó es el presidente encargado. Es más, yo no puedo mencionar a Juan Guaidó. Pero, ¿cómo hace usted como periodista, usted que me conoce y me entiende, cómo hace usted para hablar de la realidad informativa? sin tocar lo que estamos viendo esa realidad informativa en este país, Juan Guaidó es el hombre noticia por las razones que sean no, no es el caso discutirlo pero, en este pero, momento. César, pero Juan lo... Guaidó es noticia ¿cómo voy a hablar yo?
1: lo está sacando, la realidad? César, sí. ¿Tú estás sacando uh -huh. del aire la censura de Conatel del régimen o la autocensura Exacto. de Unión Radio
0: no, 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 la censura del régimen el régimen fue, fue taxativo o ese señor entra en cintura y hace mañana, es decir, un programa de corte y costura, o yo le cierro la estación. Evidentemente yo no voy a hacer un programa de corte y costura.
1: César, pero ¿cómo logró usted permanecer tanto tiempo al aire? Porque desde Colombia lo que hemos visto es que eh, el gobierno de Maduro ha cerrado muchas estaciones de radio y sí. muchos periódicos. ¿Usted cómo logró llegar hasta este punto todavía al aire?
0: Bueno, uh, con un poco de maña, eh, como, el, como entierro de pueblo, ¿no? Un pasito adelante y dos atrás, eh, con habilidad, eh, diciendo las cosas, eh, no de una manera crítica, pero sí bordeándolas, ¿no? es decir, eh, aprendí mucho de, de Chico Walker durante la guerra, dictadura de Garrastazu o de Serrat durante los tiempos de Franco, que se las arreglaron para decir tantas, tantas cosas y, y muchos no las entendían, pero el, el país siempre las entendió, ahora yo me he caracterizado he tenido la inmensa fortuna en estos 30 años de contar con una audiencia muy inteligente, una audiencia que, que está muy avispada, muy sobre la sobre la jugada informativa, sobre la jugada política, económica y social. Eso también me permitía a mí hacer un programa de altura. Entonces, así pudimos sortear. Pero le digo, eh, sobre todo los cinco años de, de Maduro, los seis años, han sido muy, muy duros. Eh, yo, se recibían exhortos de mi parte, por, por culpa mía, eh, o, o, por, o por mi programa... Eh, a un promedio de una vez cada tres meses. Y exhorto es muy curioso: quien está al frente de Conatel es un militar. El militar le recibe usted, como depende de la vicepresidencia, en el Palacio de Miraflores. Y le recibe usted de uniforme. Y el uniforme supone que lleva un arma al cinto. Y entonces, cuando usted llega a hablar, no era en mi caso el representante de la radio, le recibió un coronel armado que decía, no me dé razones. Mire, el señor Rondón está actuando según la ley. No, no me dé razones. Yo solo obedezco órdenes. Es decir, estamos viviendo en dictadura y la dictadura funciona así y hemos tratado de burlarla. Por otra parte, respondiendo la pregunta, muchos asumen que conmigo tardaron en meterse quizá por el peso específico del programa, quizá por los niveles de audiencia tan grandes, ¿no? Pero ya al régimen no, no le importa eh, matar el mosquito derribando la pared, ¿no? Sí. A cañonazo limpio van a mantenerse.
1: César, de eso le quiero preguntar para terminar esta entrevista. Yo quiero agradecer la sinceridad con la que nos está hablando. Usted es la última víctima de esta dictadura eh, chavista, madurista. ¿Usted cree que el barco se está hundiendo, está hundido, puede naufragar o puede sobrevivir?
0: veo muy difícil que el barco sobreviva el barco ya definitivamente ha hecho aguas por todas partes eh, ya que usted me pone la, la metáfora del barco eh, con ferry que, que servía entre la costa y la isla de Marjarita cuando cayó en manos del régimen eh, hizo que todos sus barcos encallaran, todos sus ferries hay una foto en el puerto de Guanta con el ferry que encalló en el mismo muelle, es decir, una cosa vergonzosa. Así ha encallado el, el, el régimen. Eh, ¿Cuánto tiempo termina en, en hundirse? ¿Cuánto tiempo tarde este desagüe? No lo sé. Ayer me preguntaban qué escenario veía yo en Venezuela y comenté sin, sin ironía que, con la excepción de una visita alienígena, ...todos los escenarios eran posibles... ...oí parte de la conversación de ustedes... En el, ...antes de abrirme el micrófono... ...sobre el tuit de la Fuerza Aérea... Eh, ...yo les sugeriría... ...con mucha humildad... ...que no especulen tanto... ...yo creo que de verdad... ese ...el tuit original salió... ...y los demás trataron de silenciarlo... ...pero en este momento en Venezuela... ...todo, absolutamente todo es posible... Y, eh, en efecto, Maduro se está valiendo, en el está en el poder gracias a su absoluta falta de escrúpulos, a su absoluta falta de dignidad y humanidad, ordenándole a unas fuerzas armadas miserables que se dediquen a asesinar y a reprimir a Mansalva. Pues bien, los militares, los venezolanos, los militares de cualquier parte del mundo, en especial de nuestro tercer mundo como me lo dijo alguna vez el, el eminente historiador Ramo J. Velázquez quien fue en alguna oportunidad presidente encargado me dijo César Miguel los militares siempre son leales hasta el preciso instante en que dejaron de serlo
1: <risa>
0: y eso también puede ocurrir
1: sí. eh, y usted cree que estamos cerquita o lejos de, de ese preciso instante en que pueden dejar de ser
0: eh, es que temo que la respuesta venga sea más buenos deseos. Que me he, me he dado cuenta uh, después de 47 años en el oficio y 65 en la vida que eh, no soy buen pronosticador de verdad. No sé no mucha mm -hmm. habilidad, pero sí cualquier cosa puede pasar en cualquier momento.
1: Sí, bienvenido al equipo de los de los malos pronosticadores.
0: Don César Miguel Rondón
1: <risas> es un gran periodista. Nosotros también estamos tristes, César de pronto, de pronto el barco se hunde, de pronto su programa resucita, cosas pasan. Un abrazo desde Colombia, César, no, a volver.
0: muchas a volver. gracias por la, por la gentileza y la solidaridad a todos ustedes.